0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَةٌ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السادس من سورة غافر ومع الآية السابعة عشرة أيها الإخوة الكرام الآية السابعة عشرة هي قوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب لو وقفنا عند كلمة بما كسبت ما كسب الإنسان بعضهم قالوا كسبه عمله العمل حتمي ما من إنسان إلا وله عمل شاء أم أبى لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بادئ ذي بدء سخر السماوات والأرض من أجل الإنسان وفضلا عن ذلك أعطى الإنسان قوة إدراكية ليبحث وينقب ويهتدي ويستفيد من خيرات السماوات والأرض والحقيقة الدقيقة هو أن خيرات السماوات والأرض في الأعم الأغلب لا ينتفع بها مباشرة فالنبات لا بد من أن يزرع البئر لا بد من أن تحفر المعادن لا بد من أن تستخرج المسكن لا بد من أن يبنى النباتات القطنية لا بد من أن تغزل. والخيوط لا بد من ان تنسج والنسيج لا بد من ان يخاط لحكمه بالغه بالغه جعل الله خيرات الارض لا ينتفع بها مباشره الا اذا بذل من اجلها جهد بشري جهد بشري اساسه العلم اذا في عندنا ارض فيها خيرات كثيره وفي انسان اعطاه الله قوه ادراكيه قوه بحث وتنقيب واستنتاج وكشف واختراع ولا بد من جهد بشري من اجل ان تصبح هذه المواد نافعه هذه حقيقه الحقيقه الثانيه الانسان ممكن معنى ممكن يعني يمكن ان يكون والا يكون فإذا كان يمكن أن يكون على نحو ما هو عليه أو على نحو آخر شاءت حكمة الله أن يجوع الإنسان أن يكون هذا الجسد بحاجة إلى طعام وشراب هناك حاجات أساسية ثلاثة الأولى حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب حفاظاً على وجوده وحاجة الإنسان إلى الطرف الآخر إلى الجنس الآخر حفاظاً على وجود نوع البشر وحاجة الإنسان إلى الذكر أو بقاء الذكر أول حاجة كلما شعر الإنسان بالجوع إن دفع إلى الطعام والشراب كلما شعر بحاجته إلى الطرف الآخر إن دفع إلى الزواج كلما شعر بحاجته إلى تأكيد ذاته وتخليد اسمه إن إلى البطولة أو التجاوزات إذا هناك دوافع فطرية لا بد من تلبيتها جوع الإنسان يدفعه إلى أن يعمل عمله منصب على تحويل هذه الخيرات التي أودعها الله في الأرض إلى خيرات يستفاد منها إذا الإنسان بفطرته ببنيته النفسية بطبيعة المواد في الأرض بطبيعة قوته الإدراكية لا بد من أن يعمل من خلال العمل يبتلى الإنسان مهدت لكم الموضوع على الشكل التالي الأرض مسخرة لكن لكن خيراتها تحتاج إلى جهد بشري الإنسان فيه دوافع دوافع إلى الطعام والشراب دوافع إلى الجنس الآخر دوافع إلى تأكيد الذات هذه الدوافع تجعله يعمل من أجل أن يأكل لولا دافع الجوع لما رأيت بناء قد بني ولا بئرا قد حفرت دافع الجوع هو الذي يحرك البشر إذا هناك اندفاع نحو كسب الرزق واندفاع نحو استكمالي شق الإنسان بشقه الآخر واندفاع نحو تخليد ذكره وتأكيد ذاته هذه الاندفاعات الثلاث تقتضي أن يكسب الإنسان المال من خلال تحويل المواد الأولية إلى مواد قابلة للانتفاع إذاً هو يعمل شاء أم أبا ما في خيار ما دمت تحس بالحاجة إلى الطعام لا بد من أن تعمل من خلال العمل الانسان يبتلى يبتلى بالاستقامه او بالانحراف يبتلى بانه لا بد من ان يعمل من خلال العمل يكذب او يصدق يخلص او يخون يدلس او يحكم لا بد من ان يمتحن فكل انسان له عمل سماه القران الكسب هذا الكسب سوف نحاسب عليه في الآخرة حسابا دقيقا فمن الغباء للإنسان أن يتوهم أن الأمور هكذا والله أكلنا هذا المال والحلال على الشاطر هذا كلام في منتهى السذاجة في منتهى الغباء الإنسان محاسب لأن الله عز وجل عدالته تقتضي أن يحاسب العباد جميعا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون نحن أيها الإخوة في دار ابتلاء دار ابتلاء وانقطاع دققوا في هذه الكلمتين في هاتين الكلمتين اللتين قالهما النبي عليه الصلاة والسلام يصف فيهما الدنيا في دار ابتلاء وانقطاع ابتلاء نحن في دار امتحان. نحن في دار امتحان نمتحن بكل شيء. نمتحن بالايجابيات كما نمتحن بالسلبيات. نمتحن بالخير كما نمتحن بالشر. نمتحن بالعطاء كما نمتحن بالحرمان. نمتحن باقبال الدنيا كما نمتحن بادبار الدنيا. نمتحن بالصحه كما نمتحن بالمرض. نمتحن بالقوه كما نمتحن بالضعف. نمتحن بالمال كما نمتحن بالفقر كل طور يطرأ عليك هو امتحان من الله عز وجل لكن الله يعلم من أنت إلا أن حكمة الله عز وجل من الامتحان أن تعرف أنت من أنت لأن الإنسان أحيانا يتوهم أنه مؤمن كبير ربنا عز وجل يعلم أن إيمانه أقل من ذلك يضعه في ظرف دقيق فيظهر بحجمه الحقيقي فالامتحان تعريف تعريف لأنفسنا وتعريف لمن حولنا بنا فلذلك كل واحد منا له عمل فلان مثلا خطط للحرب العالمية الثانية التي ذهب ضحيتها خمسين مليون إنسان هذا عمله إنسان أمر بإلقاء قنبل على هيروشيما فقتلت ثلاثمائة ألف إنسان في ثلاث ثواني هذا عمل هذا عمله عمله تدميري الأنبياء ماذا فعلوا أعطوا الخلق كل شيء أعطوهم الحب أعطوهم الإيمان أعطوهم الاتصال بالله عز وجل في أكبر سؤال اسأل نفسك أنت أيها الأخ الكريم ما عملك جئت إلى الدنيا وسوف تخرج منها، ما العمل الذي يربط باسمك؟ في أعمال عظيمة، في أعمال إجرامية، في أعمال تافهة، في أعمال خسيسة، في أعمال نفيسة، في أعمال إيجابية، في أعمال سلبية، في أعمال خيرية، في أعمال إجرامية، في أعمال أساسها الإفساد، في أعمال أساسها رأب الصدع، فهذا السؤال الخطير، ما عملك؟ ماذا تفعل نبدأ هل أنت أبو مثالي يعني هل حرصت على تربية أولادك هل حرصت على أن تخلف من بعدك أفرادا طيبين صالحين كأبن هل أنت ابن بار كزوج هل أنت زوج مثالي أخذت بيد زوجتك إلى الله ورسوله كزوج هل أنت أيتها الأخت زوجة مثالية تطبقين ما أمر الله به وأمر رسوله به؟ الإنسان له دور اجتماعي بادئ ذي هذا أب، هذا ابن، هذا، هذه زوجة، هذا إنسان تاجر، التجارة لها،, لها صفات، إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا وإذا أَتُبِنُوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، فلان موظف، أنت تقوم بواجباتك كموظف، هل أنت في خدمة هذا المواطن؟ أم أنك تخلق له العقبات والمشكلات كي تبتز من ماله؟ عمل هذا الموظف أنه يخلق للمواطنين المشكلات كي يبتز أموالهم هذا عمله ربما كان هذا العمل ترضى عنه أنت في الدنيا لأنه يجلب لك مبلغا أكبر من دخلك الحقيقي ولكن ما قولك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وسألك لماذا فعلت هكذا بعبادي أنت كمدرس هل أعطيت هؤلاء الطلاب حقهم؟ أم اضطررتهم إلى دروس خاصة؟ لم تعلمهم علماً كافياً، لم تصحح لهم وظائفهم، لم تجري لهم اختبارات صحيحة، حتى اضطر الأهل اضطر الأهل إلى دروس خاصة يدفعون عليها مبالغ طائلة، أنت كطبيب هل نصحت هذا المريض؟ هل راقبت الله عز وجل وأنت تعالجه؟ أم أنك آثرت أن تكبر حجم مشكلته كي تجعله كي تجعله يرتبط بك دائما؟ أنت كمحامي أنت قانع أن هذه الدعوة لن تنجح، كيف أقنعت الموكل بأنها تنجح؟ من أجل أن تأخذ مالا ليس مشروعا؟ كل واحد أولا له دور اجتماعي في أسرته، هذا أب، هذا ابن، هذا أخ، هذه زوجة، هذا زوج. طيب في دور مهني أنت تاجر عندك معمل مواد غذائية هل تخشى الله عز وجل في أطفالنا هل تضع في هذه المواد مواد من الدرجة الخامسة ليست جيدة مواد فاسدة ولا أحد يعلم لكنك تراقب الله عز وجل أن الله الذي خلقك وأكرمك بنعمة الوجود ونعمة الإيجاد ونعمة الهدى والرشاد يراقبك ماذا تفعل ما نوع المواد التي تضعها في هذه الصناعات الغذائية كيف فكل واحد له دوران دور أسري ودور اجتماعي ودور مهني فالتجارة مهنة والصناعة مهنة والزراعة مهنة والطب مهنة والهندسة مهنة والتدريس مهنة والمحاماه مهنة والوظيفة الإدارية مهنة كل واحد بعمله إما أن يحسن وإما أن يسيء، إما أن يكذب وإما أن يصدق، إما أن يخلص وإما أن يخون، يعني هناك خيانة على مستوى اللون، لو قال لك إنسان انتقي أنت لي اللون الذي تحبه، أنا لا أعرف، فانتقيت له اللون الكاسد، وأقنعته أن هذا أجمل لون، هذا لون الثنى وهو ليس كذلك هذه خيانة، فأنت من خلال عملك إما أن تصدق وإما أن تكذب، إما أن تخلص وإما أن تخون، إما أن تنصح وإما أن تغش، هذا عملك، هذا هو أنت، وهذا لا يبدو في هذه الدنيا صارخاً، لكن عندما يقترب الإنسان من أجله يبدو عمله صارخاً. فالإنسان اسمه مرتبط بعمله ما نوع عملك وشتان بين المؤمن والكافر شتان خذ حرفة واحدة راقب بها المؤمن كيف ينصح كيف يصدق كيف يخلص كيف يرحم المسلمين كيف يحرص على مصالحهم كيف يرأف بهم وراقب الكافر كيف يقسو عليهم ويبتز اموالهم ويكذب عليهم ويدلس ويقنعهم لياخذ اموالا طائله. دسام في دسام حقه 5000 دسام حقه 60000 قال له قال له ركب له ركبنا لك دسام تبع ال 60 ما حيعرف المريض هو حقه 5000 هذا عمل الانسان هذا العمل يوم القيامه سوف يظهر سوف يظهر جليا كل انسان بيعرف بحرفته كيف يصدق او يكذب، ينصح او يغش، يدلس او يستقيم، ينحرف او يعطي، اذا ايها الاخوه اخطر شيء في الحياه هو عملك، يا قيس ان لك عملا تدفن معه وانت ميت، ويدفن معك وهو حي، فان كان كريما اكرمك وإن كان لئيما أسلمك ألا وهو عملك، لك عمل أنت، والناس سبحان الله كما يقولون ألسنة الخلق أقلام الحق، الإنسان عمله ظاهر ومكشوف، والناس يلهجون بالثناء عليه إن كان مستقيما، إن كان صادقا، ويطعنون به وبأقواله وأفعاله إن كان منحرفاً فهو أخطر شيء إنه الإنسان بتوهم الدين بسزاجة وغباء إنه صلاة وصوم هي الصلاة والصوم من أركان الإسلام لكن الدين لكن الصلاة والصوم والحج تشبه تماماً ساعات الامتحان ويسبق هذه العبادات الثلاث تسعة أشهر عاماً دراسياً فالعبادات نوعان عبادات تعاملية وعبادات شعائرية العبادات الشعائرية من صوم وصلاة وحج لا معنى لها إطلاقاً ولا قيمة لها ولا تقدم ولا تؤخر إن لم يكن الإنسان في عباداته التعاملية مستقيما على أمر الله عز وجل والله أيها الإخوة لو استقام الناس على أمر الله لو عرفوا ربهم حق المعرفة لعدوا للمليون قبل أن يكذبوا، قبل أن يغشوا، قبل أن يدلسوا، قبل أن يوهموا، قبل أن يبتزوا أموالهم أو أموال بعضهم بعضا، تجد من علامات فساد المجتمع أنه الذي يأكل أموال الناس بالباطل يعد ذكيا، يعد شاطرا، الذي يكذب عليهم ويقنعهم يعد متفوقا. لكن المستقيم هو عند الله له شأن كبير والإنسان العاقل هو الذي يبتغي العزة لا عند الخلق ولكن عند الحق يبتغي المكانة الرفيعة عند خالقه من خلال إخلاصه واستقامته على أمر ربه الإنسان له عمل حاسب نفسك عملك في بيتك في في أمهم له النبي عليه الصلاة والسلام قال أي أيوة امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة يعني امرأة تعتني بأولادها تعتني بتلبية حاجاتهم بتربيتهم بالسهر على مصالحهم بالحرص على نفسياتهم بتوجيههم التوجيه الصحيح هذه يمكن أن تلقى الله بهذا العمل واحد واحد يمكن أن تدخل المرأة الجنة إذا كانت أمّاً مثالية أبداً الأمومة المثالية عمل تلقى المرأة به ربها أبداً الأبوة المثالية عمل يلقى به الرجل ربه ممكن أن تلقى الله بأولاد ربيتهم تربية صالحة وجهتهم توجيهاً صحيحاً جعلتهم أُناسا صالحين طيبين نشأوا على مكارم الأخلاق يمكن أن تلقى الله بهذا العمل البنوة المثالية يمكن أن تلقى الله بها الآن عملك المهني أقول هذا كثيرا وقد أعدت هذا على مسامعكم كثيرا حرفتك رزقك عملك المهني إذا كان في الأصل مشروعا ومارسته بطريقة مشروعة وابتغيت به كفاية نفسك وكفاية أهلك ومن يلوذ بك وابتغيت به خدمة المسلمين ولم يشغلك عن فرض أو عن واجب أو عن طاعة أو عن مجلس علم هذا العمل المهني ينقلب الى عباده ويمكن ان تلقى الله به ويمكن ان تدخل به الجنه ليس الشرط ان يكون الناس كلهم دعاه الى الله كل انسان بحسب دوره الاجتماعي اصحاب الحرف اذا اخلصتم في حرفكم وابتغيتم بها خدمه المسلمين ولم تاخذوا مالا زائدا عن الحد المعقول ولم تشغلكم هذه الحرف عن طاعات ولا عن واجبات ولا عن طلب العلم، هذه الحرف تنقلب إلى عبادات وأنتم لا تشعرون، حتى أن العلماء قالوا: المباحات إذا ابتغي بها وجه الله انقلبت إلى عبادات، درس اليوم اسأل نفسك هذا السؤال: ما نوع عملك في الدنيا؟ وأنا أطمئن إخوتنا الكرام انك اذا اردت ان تعرف مقامك عند الله فانظر فيما استعملك لا تكذب هناك هراء كثير ان لم تكذب لا تكسب المال كلام فارغ الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوه المتين من ابتغى امرا بمعصيه كان ابعد مما رجا واقرب مما اتقى أي إنسان يبتغي كسب المال من خلال المعصية فهو أحمق كبير لأنه يخسر شيئين يخسر طاعة الله عز وجل ويخسر المال أبداً والدنيا بين أيديكم ما أفلح عاص لله عز وجل ما أفلح كاذب ما أفلح غاش يجمع المال شيئاً فشيئاً فتأتي مصيبة تمحقه جميعا، أبدا. لذلك واحد قال لي احترق محله، قال لي والله فيه ثمان ملايين بضاعة، ثم دمعت عينه، وقال لي لعلي في, في الثلاثين عام الماضية أكلت أموالا غير مشروعة جمعها الله لي واحترقت هذه البضاعة. المشكلة الإنسان أيام بيكسب المال حرام شيء فشيء يجمعون حتى إذا أصبحت مالا كبيرا في لمح البصر يذهب المال طبعا الشواهد كثيرة الأمثلة كثيرة كل شيء يقع بين تحت سمعنا وبصرنا هو الحقيقة وراءه في مشكلة وراءه في ذنب وراءه في محاسبة دقيقة وراءه في قصاص وراءه في جزاء، لكن, لكن البشر لا يعلمون الله وحده يعلم. لماذا تريف مال فلان؟ لماذا أفلس فلان مثلاً؟ لماذا محق الله البركة من مال فلان؟ لا تعلم أنت كيف كسب المال. إذا ربنا عز وجل يقول اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا تزول قدما عبد حتى يسال عن اربع عن ماله عن شبابه فيما ابلاه وعن عمره فيما افناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه والانسان لا ترتاح نفسه ولا يطمئن قلبه ولا يسعد في دنياه إلا إذا كان مصطلحا مع الله والله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا والأخطاء مع البشر من الصعب أن تغفر إلا أن يغفر البشر لكن الأخطاء مع الله عز وجل سهل مغفرتها هذه بينك وبين الله لكن ما كان بينك وبين البشر فكل إنسان أيها الإخوة انتبه لعمله أولاً ما يكون عمله غير مشروع ما يكون عمله مبني على إذاء الآخرين على سلبي ما عند الآخرين ما يكون عمله مبني على الكذب أو الخداع أو الغش ما تكون البضاعة التي يبيعها محرمة ما تكون الطريقة التي يستخدمها طريقة غير مشروعة انتبه لعمله لأن عمله هو الذي يعطيه مكانته عند الله عز وجل وكل إنسان ما في عمل مهني إلا وهو سلم ترقى به إلى الله أو دركات تهوي بها إلى النار أبداً حرفتك دورك في الأسرة أبوتك في أبوة فاسدة في أمومة فاسدة في بنوة فاسدة دورك في أسرتك ودورك في مهنتك أنت الآن موظف يجب أن تكون مخلصا لرب العمل هذا الوقت وقته أنت الآن رب عمل يجب أن تكون منصفا مع العمال أو مع الموظفين أن تعطيهم حقهم ألا تستغل حاجتهم كي تنمي على أكتافهم ثروة طائلة أبدا كل إنسان محاسب دورك الاجتماعي لك دور اجتماعي أنت جد الجد مظنة صلاح مظنة إنصاف حرمت فلانة أعطيت فلانة لنزوة شخصية هذه تحاسب عنها يا أيها الإخوة الكرام أخطر ما في حياتنا أعمالنا بها نرقى أو بها نهوي بها نسعد أو بها نشقى بها تكون درجات إلى الله عز وجل ومن خلالها تكون دركات إلى النمر فكل إنسان يراجع نفسه الحياة الدنيا قصيرة والإنسان في دار ابتلاء أول درس قلت قلت نحن في دار ابتلاء وانقطاع معنى انقطاع يأتي الموت يلغي غنى الغني ويلغي فقر الفقير ويلغي قوة القوي ويلغي ضعف الضعيف ويلغي مرض المريض ويرغي صحة الصحيح خلاص. الموت أنهى كل شيء بقي العمل والشيء المؤلم أن الإنسان بعد الموت تنقطع منفعة ماله وتبقى تبعة هذا المال تنقطع المنفعة وتبقى التبعة الميت ترفرف روحه فوق النعش تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة عليه يقول عليه الصلاة والسلام فهو الذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أنتم عليه بعد الموت ما أكلتم طعاما عن شهوته ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه ولا ذهبتم إلى الصعودات تلدمون وجوهكم وتبكون على أنفسكم سؤال صعب، صعب جدا، إذا الواحد قيل له: تعال إلينا بعد يومين، لا ينام الليل، لماذا؟ ماذا قلت؟ لا ينام إطلاقا، إن قيل له: تعال بعد يومين لنسألك، يعني هكذا سؤال بشر لبشر متعب مخيف، فكيف خالق البشر الذي يعلم السر وأخفى؟ لا تخفى عليه خافية فالانسان السعيد الذي طويته كعلانيته سريرته كعلانيته سره كجهره خلوته كجلوته ما في عنده ما في قلبه على لسانه ما يقوله بلسانه يحس به في قلبه اما الاساليب الماكره الاتجاهات المنحرفه هذه كلها خطيره في الحياه أيها الإخوة الأكارم عملك احرص على أن يكون في طاعة الله احرص على أن يكون في مرضاك الله إنه ربنا عز وجل إذا غضب إن بطش ربك لشديد والله لا يتسع المجال لأذكر لكم قصصا واقعية نعيشها جميعا إن بطش ربك لشديد الله سبحانه وتعالى إذا انتقم يعني شيء لا يعقل فالعاقب هو الذي يخاف الله عز وجل يعني الكذب الذي هو شائع بين الناس كله محاسب عليه يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب فلو ألغي الكذب من حياتنا لكنا في حال آخر غير هذا الحال وربنا عز وجل كل أسمائه الحسنى الكون مظهر لها الكون مظهر لعلمه مظهر لقوته مظهر لقدرته مظهر للبصه مظهر لرحمته إلا إسماً واحداً هذا الإسم الواحد لا يتحقق إلا يوم القيامة وهو أنه عدل بالمناسبة ربنا عز وجل يوزع الحظوظ في الدنيا حظوظ انتبه لكلمة حظوظ المال حظ الوسامة حظ الذكاء حظ الزوجة الممتازة حظ الأولاد الأبرار حظ المنزل الواسع حظ المركبة الوطيئة حظ السمعة الطيبة حظ القوة الصحة حظ هذه الحظوظ توزع في الدنيا توزيع ابتلاء, توزيع ابتلاء كل إنسان مبتلى بما أعطاه الله ومبتلى بما حرمه الله في الوقت نفسه مبتلى بما أعطاه مبتلى بما حرمه لكن الحظوظ يوم القيامة توزع توزيعا آخر لا توزع توزيع ابتلاء بل توزع توزيع جزاء رب غني ابتلي بالغنى فلم ينجح ورب فقير ابتلي بالفقر فنجح فعاش الفقير إلى أبد الآبدين غنيا وعاش الغني إلى أبد الآبدين فقيرا فالحظوظ الدنيا لا قيمة لها، لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له، دقق، لحتى أخذ شأفة شهادة يقول لك دار بذر مخي <تصفيق> أخذ شهادة، لحتى عينوا خمس سنوات قدم مسابقات، بعد ما تعين طلع المعاش ما بيكفي اشتغل عمل إضافي لحتى اشترى في بيت بطرف المدينة 60 متر لحتى أمن الأساس سنتين لحتى اززوج لحتى بعدين اشتغل بالتجارة اجى دخل جيد غير البيت غير الأساس زين البيت اشترى سيارة صار عمره 55 بدأت المتاعب الصحة هي الحياة هكذا قلت لكم مرة كلمة أن السعادة في الدنيا عفوا اللذة دعك من السعادة السعادة هي بالقرب من الله عز وجل لذائذ الدنيا تحتاج إلى شروط ثلاثة تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى مال وتحتاج إلى صحة الإنسان بيمر بالحياة بثلاث أطوار الطور الأول في وقت وفي صحة بس ما في مال منتوف معدوش بزمر لو سعيد ما في معه مصر الطور الثاني في مال وفي صحه بس ما في وقت تلاقي ايام 200 فيلا بالمصايف فاضيه اصحابها مشغولون باعمالهم التجاريه مشغولون مال في صحه في بس وقت ما في بيجي الطور التالي صار في وقت والمال وافر بس ما في صحه تنكت ادويه الدنيا هذه الدنيا تغر وتضر وتمر. تغر وتضر وتمر، قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ان تغتر بها أن تراها بحجم كبير أكبر من حجمها الحقيقي هي صغيرة جداً تافهة النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيدنا علي عن رسول الله فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمداً أم أهانه حين زوى عنه الدنيا فإن قال أهانه فقد كذب وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا إذا كان اللهم صل عليه لا يتسع بيته لصلاته في قيام الليل ونوم زوجته، فكان إذا صلى قيام الليل رفعت السيدة عائشة رجليها ليتمكن أن يصلي، هذا سيد العالمين. هذا يكفي، أكبر شاهد هذا الدنيا لا قيمة لها، القيمة لطاعة الله عز وجل. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول سيدنا علي الغنى والفقر بعد العرض على الله، بعد. الغنى والفقر بعد العرض على الله. فالذي نجمعه سنة فسنة يأتي ملك الموت ويأخذه دفعة واحدة. وقف قلبه، مو معقول. بيجيبوا مراية بيحطوها على فمه، في آثار تنفس؟ ثقيلة المرآة بياتوا بمصباح شديد على عينه القزحية انكمشت ما تحركت القلب وقف والقزحية ما تأثرت بالضوء والمرآة لم تتأثر بالتنفس عظم الله أجركم أخذوا الساعة من إيده في سن ذهب سحبوا منه لكن الحي أولى هي الدنيا كل شيء جمعه بحياته يفقده في ثانيه واحده. هلا اذا واحد ماشي بالطريق راى بناء على العظم وشاري فيه بيت، شو بيقول للناس؟ انا اخذ البيت هذا، شو شايفين جنبي شيء طبيعي جدا. بس كان شاري بيت ببناء على العظم ومريت مع صديقك قلت هالبيت انا اشتريته، اخذته ابلي غربي، ثالث طابق، في اسنسور كمان، 250 ليش اذا واحد مر بمقبره ما هذا البيت اثبت من هذاك البيت الذي اشتريته قد لا تسكنه اما البيت الاخير لا بد من ان تقطن فيه والدليل النعوات كلها وسيشيع الى مسواه الاخير هذا المسوى الاخير حق فالبطل العاقل الذكي الذي يعمل لهذا القبر هو يتاجر ويعمل و ينشاط لكن كله وفق منهج الله عز وجل حتى إذا جاء ملك الموت كان مستعدا لهذا اللقاء لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن ينكر الموت ولكن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن هو أن المؤمن يستعد له بينما غير المؤمن يأتيه, يأتيه الموت فجأة فأروع شيء بالحياة أن لا تفاجأ المؤمن لا يفاجأ بالموت لأنه يستعد له من خمسين عاما مرحبا بالموت حبيب جاء على شوق كيف قال أحد الصحابة المؤمن الصادق المستقيم يستعد للقاء الله منذ أن عرف الله كل موقف يزنه هل يرضي الله هل في عملي شائبة أما غير المؤمن يسرح ويمرح والموت عنده كارثه، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. الموت من دون توقع شيء صعب جدا، وهذا يعرفه الاخوه الاطباء لما بيعالجوا مرضى على وشك الموت تلاقي ذعر اضطراب، اما لو قرات سيره اصحاب رسول الله لوجدت العجب العجاب هم في أسعد حالاتهم حينما دنا أجلهم وكربتاه يا أبتي قال لا كرب على أبيك بعد الموت غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه أحد الصحابة قال والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي ماشي بأقصى ترعا لو علمت ان غدا اجلي ما قدرت ان ازيد في عملي والباب مفتوح وكلنا عند الله سواسيه ما في حدا احسن من حدا يا سعد لا يغرنك انك خير رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسيه ليس بينه وبينهم قرابه الا طاعتهم له هذا تقييم الناس عن عادات جاهليه أي انسان كن ابن من شئت واكتسب ادبا الانساب ما له ابدا انا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى اما الانساب الا قيمه مع الايمان الشرف معوان قال النبي الكريم اما بلا ايمان تبت تذا ابي لهب وتبع من النبي سلمان منا آل البيت سيدنا بلال وقف بباب سيدنا بلال دخل على عمر بن الخطاب كثيرا وزعيم قريش واقف على الباب لم يؤذن له، فلما دخل عليه عاتبه قال له زعيم قريش يقف ببابك ساعات طوال وصهيب وبلال يدخلان ويخرجان بلا استئذان، قال له انت مثلهما؟ اين انت اين اين هم منك واين انت منهم؟ فالنقطة كلنا سواسية، افتخار تواز... الناس بأموالهم بأحسابهم برتبهم الاجتماعية بشهاداتهم هذه كلها للدنيا، القرآن ما اعتمدها اطلاقا. إذا التركيز على العمل، قل لي ما نوع عملك أقول لك من أنت، وأخطر شيء عملك، صلاة جوفاء، وصيام أجوف، وحج، سياحة ما يلغي العمل السيئ، العمل السيئ في دكانك، في, في مكتبك، في عيادتك، في مكتبك الهندسي، في صفك، في وظيفتك، هون عملك، هنا يبدو إسلامك، هنا يبدو إيمانك، إذا كنت ذا عمل طيب الآن صلاتك مقبولة، تقف لتصلي ترى الطريق سالكاً إلى الله ترى ان الله يتجلى على قلبك انت انسان, إنسان خير طيب صالح اما اذا في غش وفي كذب وفي احتيال وفي حرمان في كسب مال غير مشروع انفاق غير مشروع واعمال سيئه لا ترضي الله عز وجل وحريص انت على مظاهر الدين هذه لا تقدم ولا تؤخر اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إذا امتلئت الأرض ظلما وجورا كما قال عليه الصلاة والسلام يأتي أخي عيسى بن مريم فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما معنى أحيانا تمتلئ الأرض ظلما وجورا والأشياء بين أيديكم في كل أنحاء العالم الظلم والجور تمتلئ ظلما وجورا أما يوم القيامة لا ظلم اليوم هذه لا نافي للجنس ونفي الجنس أبلغ من نفي المفرد يعني واحد أيام بيقول لك عندك رغيف خبز إذا قلت له لا قد يكون عندك كعك قد يكون عندك معكرونة قد يكون عندك أطعم أساسها القمح انت لحرصك على ان تنفي له تقول له باللغه الدارجه جنس الخبز ما عندي، نفي الجنس ابلغ من نفي المفرد، نفي الجنس، فربنا عز وجل وهي لا لا نافي الجنس إعرابة تنفي الجنس الاسم الذي ياتي بعدها مبنيا الاسم الذي ياتي بعدها مبنيا على الفتح هو اسمها، واللا لا نافي الجنس لا ظلم اليوم يعني لا يمكن ان يتصور اي نوع من انواع الظلم ابدا تاخذ حقك الكامل فمدام في ميزان دقيق في عداله انا قلت لا إنسان من اليوم يعني تصور انت راكب مركبه راكب مركبه والاشاره حمراء والشرطي واقف وموتورين واقفين جنبه وسياره فيها نقيب الشرطه تمشي على الاحمر مستحيل مستحيل وأنت مواطن عادي طبعا لا تمشي، لأن الذي أصدر هذا القانون يطولك بعلمه ويطولك أيضا بقدرته في حجز في غرامة كبيرة أنت مع إنسان إذا أيقنت أنه لن تفلت منه تطيعه فليت الايمان بالله يرقى الى مستوى الايمان بانسان امامك قوي، مع انسان من بني جلدتك، لن تتخطى الاشاره الحمراء ما في في انسان بحاسب حساب عسير، فاذا ايقنت بوجود الله ايقنت انه سيحاسب سيحاسب، لأن الايه الكريمه الله الذي خلق سبع سماوات وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بينهم لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اسمين الله عز وجل ذكر اسمين من أسمائه له تسعة وتسعون اسمًا ما ذكر إلا اسمين لأن هذين الاسمين يكفي يكفيان كي تستقيم على امر الله اذا ايقنت انه يعلم وسيحاسب اذا ايقنت انه يعلم وسيحاسب انتهى الامر لا بد من ان تصدق نسخه من البيان راحت للماليه خلاص سالوك شو استوردت السنه عرفتها في نسخه عندهم لا يمكن تكذب ابدا لو كذبت انكشفت إذا أيقنت أن الله يعلم وأنه سيحاسب لا بد من أن تستقيم على أمره يا أيها الإخوة الكرام إذا الإنسان له معصية مقيم عليها فلا بد أن في إيمانه خللا أن يقينه بعلم الله ضعيف أو أن يقينه بمحاسبة الله ضعيف لو أيقن يقينا قطعيا أن الله يعلم وسيحاسب لا يعقل أن يعصي الله عز وجل الآية دقيقة جداً الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا يعني علة وجودكم أن تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم يعلم ويقدر يعني يعلم وأنت في قبضته مستحيل كعصي فإذا عصي الله عز وجل فلضعف في إيمان الإنسان إن بعلمه أو بقدرته اليوم تجزى كل نفس بما كسبت اسأل نفسك ما نوع الكسب الذي أكسبه ما نوع العمل الذي ألقى الله به إذا ذكر اسمي بين الناس ماذا يقال عني هلا ياه بيقولوا فلان الاخبر دجال فلان منضيف لك فلان حرامي هذا عمله فلان ابن حرام فلان مؤذي فلان كذاب هذا بسموه بادئ الراي يعني النظره الاولى فكل انسان له عمل باستقامته وبحرصه على طاعه الله يلمع اسمه في سماء المعرفه. ورفعنا لك ذكرك، لما انت تتقصى طاعه الله عز وجل في مكاسب كثيره في الدنيا منها ان الله سبحانه وتعالى يرفع شانك. الك الك مكانتك العاليه صار، الك هيبتك، محبوب، والبطوله لا ان تمدح في في حضورك أن تمدح في غيبتك، يعني علامة العمل الطيب أن الناس يثنون عليك في غيبتك. وأنذرهم يوم الآزفة عفوا لا ظلم اليوم، هذا نفي لا نافي للجنس، إن الله سريع الحساب. كلمة سريع الحساب، الحساب لأنه طويل. يحتاج الى جهد جهيد، لكن ربنا عز وجل كن فيكون. الان اخترعوا اجهزه تعطي حسابا سريعا، لك شيء شيء قفزه نوعيه بالحسابات. ربنا عز وجل سريع الحساب، كل شيء جاهز. "وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين الغ... ك... ك... كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع". بقي آية واحدة وهي قوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة، سمي يوم القيامة يوم الآزفة من فعل أزف أي اقترب، كل آت قريب، طبق هذا أول رمضان، بأيام 30 يوم، تمضي الأيام سراعا ويأتي العيد العيد الكبير بقيان شهرين وعشرة أيام تمضي الأيام سريعا يأتي عيد الأضحى دخلنا في الصيف صيف وحر يأتي الشتاء تركب المدافئ ترتدي المعاطف وأنت في الشتاء يأتي الصيف كنا بالسبعين سبعينات أول سنة 80 8 1980 مضوا ثمانينات هلأ تسعينات س في ألفين وشوي، وهكذا تمضي الحياة. الوقت من خصائصه أنه يمضي سريعاً. الواحد يسأل نفسه كيف مضوا هالأربعين سنة، هالخمسين، هالخمسة وثلاثين؟ 35 لكم النصغار. والإنسان يقول يا ولد ما بدك الروحة، ما ولد لا يزال شاف حاله صغير. الأيام تمضي سريعاً. الموت على الطريق. محطة القطار ماشي والموت آخر محطة الواحد ركب قطار الزبداني انطلق من الحجاز دخل بالوادي بعدين وقف القطار فضل نزل آخر محطة ما دام نحن متحركين والهدف ثابت فكله متوقع إناء آه. فربنا عز وجل ثم يوم القيامة يوم الآذفة لأنها تأتي قريبا يوم واحد تلاقي نعوته على الحيطان انتهى ده ده كتاب وانطوى قصة وانتهت، كان شخص صار خبر على الجدران، صفي عمله، هلأ الموت، البرزخ يوم القيامة، فالإنسان لا يغتر بالدنيا وأنذرهم يوم الآزفة، سميت الآزفة لأنها قريبة جداً إذ القلوب لدى الحناجر من شدة الخوف كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما في إنسان له معك علاقة حميمة بإمكانه أن ينقبك وليس هناك شفيع يشفع لك عند الله عز وجل العمل السيء الذي اقترفته شوف الآية ما أوضحها وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين لو أنه إنسان كما أقول هذا كثيرا استطاع أن ينتزع من فم النبي عليه الصلاة والسلام حكما لصالحه وهو ليس محقا لا ينجو من عذاب الله من من رسول الله قال عليه الصلاة والسلام لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار لا تنجو فلا أحد يتكئ على أشخاص ولا على نسب ولا على قرابات نصيحة لوجه الله إياك أن تعتمد على نسب ولا على قرابة ولا على ولاء ولا على اتصال لو أن لك صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام ما بعدها صلة وانتذعت من فمه الشريف حكما بصالحك ولست محقا بكلامك لا تنجو من عذاب الله فما قولك ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يقول النبي الكريم أمتي أمتي يقال له لا تدري ماذا أحدث بعدك فيقول سحقا سحقا أبدا هل بالدنيا إذا إنسان تلبس بمشكلة كبيرة كثير فيها يعني مساس بأشياء كبرى في حياتنا كل الوسطاء بينسحبوا، لا ما بنقدر، هي شغله فوق طاقتنا، بالدنيا اذا موضوع مخدرات موضوع يعني بقول لك الكل بيبتعدوا، في شغله ما ما في معها مزح ابدا، يجب ان يلقى العقاب العادل، فكيف مع الواحد الديان؟ وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع والحمد لله رب العالمين